0: Nam Mô bổn sư thích ca mâu ni phật Kinh bạch đại đức trụ trì kính thưa toàn thể quý thiền hữu thi thức hôm nay chúng ta lại được thầy trụ trì và ban quản trị của chùa U ái để buổi chia sẻ pháp phẩm hôm nay được diễn ra lần thứ ba tại ngôi chùa của Mê Bình ngôi chùa được xem như là biểu tượng của nền văn hóa Việt Nam tại một thành phố rất là có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Chủ đề chính của buổi chia sẻ hôm nay chúng tôi xin nhấn mạnh đến góc độ đổ nghiệp như là một phần của tiến trình nỗ lực tinh tấn. Tìm kiếm những giá trị an vui hạnh phúc cho bản thân của chúng ta và gia đình Hiện tượng đổ nghiệp thường được diễn ra ngay thời lúc Chúng ta đang có rất nhiều nỗ lực để vượt qua những khó khăn Nó được định nghĩa như là tên sát thủ của thành công Nơi nào nó có mặt đó Sự thành công có thể bị trì hoãn hoặc bị giết chết từ mấy mươi năm về trước Khái niệm đổ nghiệp đã được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam một từ rất là mới Và nó cũng không hề có trong bất cứ một từ điển phật học nào Nó có trong đời sống thường nhật của chúng ta Mỗi khi có một hiện tượng, một sự kiện Nói chung mang tính chất của một kịch cảnh Làm trở ngại cho con đường tu học hay là những gì thuộc về tích cực, chúng ta mong đợi sự thành công, cái đó được gọi chung là sự đổ nghiệp. Chúng ta cũng không tìm ra được gốc gác về ngôn ngữ học của từ này, tại sao nó lại được diễn tả như một nghịch cảnh mà lại dùng động từ đổ một tăng ngữ nghiệp. Trên thực tế đó thì quả của một cái gì đó thuộc về bất hạnh diễn ra trong suốt tiến trình của đời sống khi nào mà tâm của con người còn nặng các dòng cảm xúc của lòng tham mang yếu tố vị kỷ lòng sân mang chất liệu của hận thù và lòng si mắc phương hướng thì lúc đó mặt bằng đã được thiết lập rồi các năng lực của những hạt giống tiêu cực trong quá khứ nó có sẽ len lỏi cha trộn. và do đó đó, một cuộc chiến đã được diễn ra giữa hai thế lực, thiện vã. thông thường nếu như nó diễn ra trong một tình huống, chứ bằng nỗ là con người về một sự thành công liên hệ đến hạnh phúc chưa có đó. chúng ta không có để, đằng, đằng này đó, sự thành công diễn ra như trước mắt hiện tượng đổ nghiệp xuất hiện làm cho chúng ta mất đi hết cơ hội của sự hy vọng. Nếu hiểu cái chữ đổ như là chữ uh, diễn tả về động tác nghiêng ngã Thì nó cũng không hẳn vậy Nếu vậy thì người ta đã nói là trổ rồi Trổ một cái gì đó tạo ra một cái gốc Cái gai, cái khía cạnh Sự không trơn tru cho tiến trình thành công của con người Mà nếu gọi là trổ đó thì chúng ta không thể nói là trổ nghiệp mà gọi là trổ quả là quả nó được kết trái do những nỗ lực hoặc là tác xúc tác của môi trường điều kiện hoàn cảnh và đặc biệt là tâm tư của con người. Cho nên bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm ra được hết cái gốc rễ ngôn ngữ học của từ này, nhưng nó được sử dụng như một thuật ngữ của người Việt Nam diễn tả cho những nghịch cảnh có thể diễn ra bất cứ lúc nào khi mà tâm của con người Thiếu đi sự kiểm soát Và mất đi những yếu tính dẫn đến sự an lạc nội tại Thì đổ nghiệp bắt đầu có mặt Ở tại Việt Nam có một hiện tượng Mà phần lớn ai để ý đến việc thiết lập Các đại hồng chung Tại các ngôi chùa đó Đều nhớ đến sự kiện thôi là có một vị thầy Dạng động quần chúng rất đông Là một đại hồng chung Lớn nhất nước Việt Nam Lời kêu gọi xây dựng đại hồng chung này Mang chất liệu của cái lớn nhất Chứ không nhấn mạnh đến yếu tố Của chất liệu phạm âm Ngăn vang từ đại hồng chung này là gì? Từ xa xưa nền Phật giáo của chúng ta quan niệm tiếng hồng chung như là âm thanh quyền diệu và nó là một trong những uh, cơ sở quan trọng để giúp chúng ta lắng dịu tâm trần lao mỗi khi nghe tiếng hồng chung vang lên tâm hồn con người trở nên sâu lắng nhẹ nhàng và cơ hội của sự quán tự bắt đầu trở về với chúng ta như một thực tại khi chúng ta thiết lập và tạo một quả đại hồng chuông dưới góc độ của tiếng chuông tỉnh thức và tiếng chuông từ bi đó Thì chất liệu an vui và hạt giống nhân quả tích cực đó sẽ được thiết lại từ ngay tâm tự của chúng ta Đằng này đó, nhà sư đã đặt nặng vấn đề là làm thế nào để có một quả đại hồng chung lớn nhất nước Việt Nam Có nghĩa là cái lớn nhất của cái tôi là quan trọng còn giá trị trong gốc của nó không quan trọng lắm tất cả những tín đồ của nhà sư đã nỗ lực vận động để cho quả hồng chung do thầy mình đề sướng đó trở thành là quả hồng chung được đưa vào kỷ lục ấy nhất là của nước Việt Nam tiến trình đổ quả hồng chung này đã được diễn ra rất nhiều Phật tử tăng ni có mặt để làm lễ cầu quyện Quả đại hồng trung đó đã không được thành công Trong lúc đang đổ vậy đó Nó nổ tung ra Và có người bị thương tạc Sau đó cả thầy lắng trò nỗ lực lần thứ hai Cùng với tâm niệm tạo ra một quả trung lớn nhất Khi thành công rồi đó một điều hoàn toàn nghịch lý và ngược lại quyện vọng chân thành của nhà sư cũng như các tín đồ của đại hồng trung này không có tiếng ngân vang của một chuông đại hồng. Gõ lên giống như chúng ta đánh một cái thanh gậy vào trong một cái nóc nhà, cái tiếng của nó giống như thiếp phàn không phải là chuông ngân. Sự kiện đó ở Việt Nam ai cũng biết. Dĩ nhiên là có nhiều cách lý giải dẫn đến sự thất bại của một cái quả chung lớn Tức là do vì kỹ thuật đúc của người thợ không được giỏi Nhưng nếu nói như thế đó thì làm thế nào chúng ta có thể lý giải được rằng Bao nhiêu quả chung do những người thợ chánh này làm Quả nào cũng hay cả Đằng này ngày hôm đó đó rất nhiều người bỏ vàng vào Bộ vàng nhiều hơn bất cứ bột quả đa chút nào Và theo nguyên tắc cấu tạo giữa đồng và vàng thì tiếng ngăn của chuông Được thánh thoát hay không là nhờ vào cái số lượng vàng Nếu vàng càng nhiều thì chuông càng hay Đằng này vàng rất nhiều nhưng mà chuông rất dở Vì đó đứng từ góc độ của kỹ thuật Thì khó nói được lắm Nhưng đứng từ góc độ của nhân quả chúng ta có thể gọi đây là một hiện tượng đỏ nghiệm. nó xuất hiện ra trong một tình thế mà lòng phát thể phát tâm của con người trở nên bị đốt cháy tất cả những người mong mỏi rằng mình bỏ tiền bạc vào để kết quả đại hồng chung này để có được lệ lạc cho gia đình thai nhân và bản thân bị khựng lại hết Chúng ta có thể lý giải một trong những sự thất bại đó là do vì mục đích và động cơ của việc nắng lên quả đạo dung là do mong mỏi có được một kỷ lục của Việt Nam. Mà cái đó trong đạo lý của nhà Phật đó, là một hiện tượng tạm gọi là tán dương bản ngã. Cái mình đưa vai trò của mình lên cao trong các công tác Phật sự. Vậy đó cái hiệu ứng nhân quả và giá trị an lạc của nó cho cuộc đời đó. Nó sẽ ít đi Vấn đề đây chúng ta không phải là Phê bình Nhận định đánh giá về một hiện tượng Mà chúng ta xác định nó Theo khái niệm và thuật ngữ Của nền Phật học Việt Nam Trong mấy năm qua đó Đó là hiện tượng nổ nghiệp Khi chúng ta nỗ lực làm một việc gì Rất là quan trọng Cới nghĩa giá trị đạo đức Thì các Nghịch cảnh của những hành vi tạo tác tiêu cực, nào đó vốn có thể đã được gieo trồng trong quá khứ sẽ tìm cơ hội len lỏi phát sanh đồng tồn tại và đấu tranh với nhau để tìm một mảnh đất để sống. Chẳng thấy đó nó diễn ra với rất nhiều người trong chúng ta. Chính vì nhận thức được điều này, mỗi khi chúng ta là một Phật sự nào đó là một việc vĩ đại nào có giá trị xã hội có ý nghĩa đạo đức có tác dụng của chuyển hóa phong văn. Chúng ta phải chuẩn bị một thái độ để hứng lấy hết tất cả những gì có thể đối lập lại với nó. Chính thái độ đó đó làm cho con người có được bản lãnh chịu đựng và không bao giờ có trạng thái tâm bất mãn, chán nản, thất vọng diễn ra trong suốt quá trình một Phật sự gặp quá nhiều những nghịch cảnh của nó. Tại những người phật tử có quá trình hành trì chúng ta có thể quan niệm hiện tượng đổ nghiệp đó là tình trạng trả nghiệp trả nghiệp vô thay vì chúng ta phải trải qua một thời gian dài của nhiều kiếp sống mỗi một đời mỗi một giai đoạn đó, mình chịu đựng một quả báo khác nhau hiện tượng đổ nghiệp đó nhìn từ góc độ tích cực đó là một cơ hội để chúng ta thanh toán hết. Các món nợ cũ mình có thể gieo trồng đâu cứ mình không biết. Quan niệm đó sẽ giúp cho tâm của con người hành giả trở nên thư thái nhẹ nhàng. Mỗi khi làm việc gì quan trọng mà có ý nghĩa đó, nghịch cảnh đến đó, chúng ta cảm thấy hăng quan vô cùng. Lúc nào làm Phật sự mà không có chuyện trở ngại đó, phải buồn chút xíu mới được. Phải buồn. Mình biết rằng là cái cơ hội để dứt điểm hết những điều xấu đó nó không được diễn ra. Mang một tâm trạng đó, đó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chiến thắng được một cảnh. và xem chúng như là một trong những lò luyện vàng tâm linh. càng nhiều càng tốt. cho đó mỗi khi làm việc gì mà gặp gì trở ngại thì đừng bao giờ than. lệ gặp thầy chủ trì đừng có than thầy ơi thầy giao con việc này con về con làm thấy nó ê đầu quá. nhức răng, thì đi tới đâu cũng đụng làm cái gì cũng vì phê bình ai cũng dòm ngó hết trơn. Quan niệm đó là quan niệm thói thất tâm Bồ đề Mà chỉ khi nào chúng ta làm những việc lớn đó, Thì hiện tượng đổ nghiệp nó mới xuất hiện thôi Do đó chúng ta phải quan niệm hiện tượng đổ nghiệp là cặp bài trung Của những gì có giá trị Vấn đề chiến thắng và thất bại Đối với người hành giả nằm ở chỗ là Cái dụng tâm và thái độ mục đích Của việc làm tích cực này là cái gì nếu nó gắn liền với liên minh của bản ngã, thì hiện tượng đổ nghiệp sẽ là một kẻ thù để quạt cái chúng ta xuống. Nếu nó gắn liền với liên minh của an vui và hạnh phúc cho nền tảng của thái độ vô ngã và lòng vị tha, thì hiện tượng đổ nghiệp chính là cơ hội để cho tất cả những tên giặc phiền não khổ đau còn lại đó. Có cơ hội xuất hiện hết để sau đó rồi ta không còn gì để ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Đây là một trong những quan niệm tích cực để giúp cho con người có thể thăng tiến và thành công trên con đường tu học nói chung. Rất nhiều người trong chúng ta mang một tâm niệm rất nhiệt huyết làm rất nhiều Phật sự. Và mỗi khi Phật sự xong rồi đó, người ta thì vui nhưng mà nhiều người không hiểu được đó về nhà mỏi mà vô cùng, mệt về sức khỏe, mệt về lề ra tiếng vô, mệt bởi những lời thị phi, mệt bởi những thái độ khen và chê khác nhau. Tới lúc thiếu bản làm chịu được mình nhạy cảm quá Nhiều người sợ luôn. Vì sao khi thầy mà giao cho vật sự, bài về sự mời cộng sự cộng tác đó, chúng ta thấy từ xa báo cái câu nhỏ, con ơi ai tới hỏi nó mẹ không có nhà, ba đi vắng rồi, gọi điện thoại coi <cười> cái điện thoại này có ai gọi đến. Tức là thiếu cơ sở của chánh niệm hăng quan trong các việc phật sự mà mình làm đó sẽ làm cho việc làm chúng ta đó mang ý nghĩa của khổ đạo thay vì nó phải là chất liệu của hạnh phúc do đó bản chất nhân quả của những hành vi thiện ích tỷ lệ thuận một trăm phần trăm với thái độ và cấp thức chúng ta dụng công. một hành vi thì nó có thể rất nhỏ về khối lượng về số lượng nhưng chất liệu dụng công của con người lớn và lòng vĩ đại cao thì giá trị của nó có thể gấp trăm lần gấp ngàn lần so với những công việc mà ở đó đó sự tán dương bản ngã đó trở thành trục xây và mấu chốt của người thực hiện đạo lý nhà Phật về phương nhân quả Xác định chúng ta về đích điểm và sự khác nhau giữa các hành vi đạo đức nằm ở chỗ này Do đó mỗi khi làm quá nhiều các công việc Phật sự Mà người cận cứ tới hoài Thì chúng ta phải xét lại chính mình xem động cơ và thái độ làm Phật sự của mình ở đây là gì Vì đại sự hay là vì vai trò cá nhân Sự khác nhau nằm ở chỗ là quan niệm công việc Một Chúng ta quan niệm rằng là không có mình, mọi thứ, mọi chuyện đều hư cho nên mình phải là chủ thể, mình là tác nhân, mình là đạo diễn, mình là nhà biên kịch Mình cũng là diễn viên Cho nên ôm hết vào trong cái trạng thái và cảm xúc Và chính vì thế chúng ta đánh mất cơ hội để chia sẻ có việc Phật sự cho những người khác Rồi ai làm không đúng như ý của mình Thái độ cao có khó chịu có thể xuất hiện và do đó bản chất của phật sự này mặc dù có thể thành công nhưng thái độ và sự an vui nội tại không có mặt trong đó nếu chúng ta mang một tâm niệm sẵn sàng tạo cơ hội cho những người pháp hữu có thể dấn thân đồng sự với mình thì công việc phật sự thay vì mình sẽ tự gánh vác hai vai người khác chia bớt một phần một vai sự thành công sẽ diễn ra ở mức độ tỷ lệ thuận thời gian nhanh hơn gấp hai lần trở lên. Và do đó, chúng ta còn còn thời gian còn lại để đầu tư cho các Phật sự khác. Thì lúc đó chúng ta cần phải tâm niệm bằng một thái độ rất đơn giản của dân gian Việt Nam mang chất liệu Phật giáo đó là không có chợ mỡ vẫn đồng. cái câu đó đó đừng áp dụng cho người khác. Khi chúng ta áp dụng câu nói này cho những người đồng sự khác là chúng ta muốn loại trừ họ. Như vậy là bản chất của sự áp dụng đó là một bản ngã tạo ra gai góc của những đối thủ trong khi quan niệm về bản chất của mình đó mình đóng góp nhưng nếu có người nào có khả năng hơn có vai trò hơn hoặc có năng lực để có thể chia sẻ đó thì chúng ta phải tự quan niệm như vậy để cho bản ngã chúng ta không xuất hiện thái độ vô ngã trong hành vi phật sự và những giá trị lợi ích sẽ giúp cho hiện tượng đổ nghiệp được giảm tới mức độ lớn nhất của đoạn Còn bằng không, càng làm, càng thấy sống rối. Lắm rối rồi đó về chán nản luôn. Thay vì mỗi một lần là Phật sự được phước báo gia tăng. Người mang tâm niệm bản ngã lớn quá đấy, là mỗi Phật sự xong thì già đi thêm vài tháng hoặc là vài tuổi. Sự chấp mắt nhiều chừng nào đó thì trở thấy già cỗi và khổ đau đó nó có thể quán quýt và xuất hiện với chúng ta nhiều chừng đó chắc chắn rằng những người phật tử thuần thành sẽ không bao giờ muốn cho tình trạng đó nó diễn ra nó biết mình chúng ta thử khảo sát lại một vài câu chuyện diễn ra trong quá khứ trong thời đại của đức phật và thấy được cái hoạt động của hiện tượng đổ nghiệp đó là một cái gì đó mà không hề là sự mong đợi của rất nhiều hành giả chúng ta nó làm cho con người bán đồ di phế, làm cho những quyền ước chân thành bị hụt hẳn và tiền đồ về phía trước đó bị cắt đứt. Nó chính là ổ khóa, giam nhốt khách tất cả những năng lực tuyệt ích của con người nếu con người không nhìn thấy được phương diện tích cực của nó. Có một vị thương gia rất giàu có và tin theo truyền thống văn hóa của bà Lê Bôn Giang, Ông ta quan niệm của số 7 đó, tượng trưng cho Kiết Tường giống như người Trung Hoa số 9, là sự may mắn, thuận lợi, an vui. Ông đã hoạt định trong cuộc đời của mình, đó, làm thế nào để có được 7 chuyến kinh doanh lớn nhất, rồi sau đó là ngừng nghỉ, lấy số tiền lời từ 7 đại kinh doanh này, có thể sống cả cuộc đời cho luôn cả thăng bằng quyến thuộc của hai họ sáu lần đi thành công đã làm cho chúng ta có niềm tin hơn về chuyến đi thứ bảy. Chuyến đi đó ông ta đổ dùng hết tất cả vốn liếng tiền bạc vàng rồng ngọc ngà cho bao trên thuyền để đi xa và trước khi đi đã cầu nguyện thần linh thượng đế gia hộ phù trì. Trên đường đi thì cơn bão lớn đã diễn ra và chiếc thuyền đã bị tan tác đã thành nhiều mảnh vụn các thủy thủ đã, đã chết những người gia nhân cũng chết. Ông là người duy nhất ở trên chiếc tàu còn sống vì ông vớ được một tấm vàng và bất tỉnh. Sáng ngày hôm sau đó không biết do nhân duyên màu nhiệm nào người ta đã nhìn thấy cái xác của ông. Tự nhiên người đã chết đó, nằm ở trên bãi cát. Nhiều người tới và nhận ra được một nhân vật thương gia nổi tiếng cho nên may mắn quá ông ta đã sống dậy với sự hỗ trợ của các vị thần y lúc bấy giờ dĩ nhiên khi ông ta được phát hiện với hình thức là một người không còn áo quần gì trên thân vì bảo tát và nước của viện đã làm cuốn trôi hết tất cả mọi thứ Cái từ đó người ta đã thấy là ông thay đổi tính tình một trăm phần trăm ông nương vào sự kiện này nên trở thành một nhà ẩn sĩ bởi vì một phần cũng buồn và trong biến cố của nỗi khổ điềm đau đó con người dễ dàng tỉnh thức người ta đã thay hình đổi dạng có thể tốt hơn có thể xấu hơn có thể lạc quan hơn có thể yếm thế hơn có thể tha thứ hơn hoặc có thể là thù hẳn hơn tùy theo cách nhận. nhưng ở trường hợp của ông Thư gia này đó là một sự thức tỉnh ông nghĩ rằng là sự mầu nhiệm Mang ông tới cuộc sống lần thứ hai, hay các là ông được tái sanh ngay hiện tại, cho nên ông đã phát nguyện trở thành một ẩn sĩ và chỉ mặc áo quần bằng những chiếc lá đó, gia tăng. trong vòng ba tháng trôi qua thì ông trở thành nổi tiếng. nội tiết thứ nhất là bao nhiêu người chết mà ông còn sống. nội tiết thứ hai đó là từ một thương gia quý trọng Uh, tiền bạc của cải trở thành một ẩn sĩ không màng tới mọi thứ làm cho người ta quan niệm rằng ông như là một vị thánh tái thế biết bao nhiêu tín đồ của bà Lâm mông Giáo đã đến thần phục ông trong số đó đó thì có một người phật tử là bạn thân của ông và có mối quan hệ ruột thịt mà Tế nhắc nhở một điều là theo những gì tôi quan sát từ anh và những gì quần chúng đến với anh đó Tôi cho rằng đó không phải là dấu hiệu của sự giác ngộ Nó chỉ là một sự thành tượng dựa trên nền tảng của tính ngưỡng thông thường thôi Nếu anh tin tôi thì tôi xin giới thiệu với anh có một nhân vật Có lẽ là nói ra thì anh cũng đã biết tiếng rồi Đó là Thái tử Saki về một, một bậc thầy tâm linh mà bây giờ tôi tôn làm thầy Nếu anh không chê tôi sẽ dẫn anh đến gặp bậc tâm linh đó ông này nghe đến như vậy bỗng dưng thức tỉnh bởi vì trong bản thân và cái dòng cảm xúc nhận thức sâu sắc nhất của ông á ông vẫn thừa nhận rằng mình là một người phà nhưng do về sự bơm phòng và những phần hào quang của những người sống quá nhiều về tính ngưỡng đặt ở trên vị trí và vai trò của ông đã làm cho ông bị choáng vá và nghĩ rằng là mình là một người đã chính đạt lời nhắc nhở của người bạn cũng là một người thân đã làm chúng ta sực tỉnh ông ta đã nghe theo lời khuyên tìm đến như lai thế tôn thì hai người đi đi tới nơi đó thì người thân mới nói như thế này nếu như tôi dẫn ông đến gặp như lai thế tôn đó, thì nó thông qua sự giới thiệu tôi không muốn chuyện đó xảy ra tôi để cho ông một mình đến như lai thế tôn không hề có một sự sắp đặt nào không hề có một sự gửi gắm gì hết để mọi việc diễn ra một cách bình thường ông mới nhìn thấy được tội giác của như lai thế tôn và lúc đó ông sẽ có phước báo rất lớn trở thành một con người của sự giác ngọt tại sao một họ chia tay lẫn nhau theo truyền thống của đức phật thì cứ mỗi buổi sáng như lai và nhiều vị đệ tử xuất gia đi thiền hành từng bước thảnh thơi từ thịnh xá đến các khu làng xá để gieo duyên và tạo sự tương tác giữa đức phật cũng như là quần chúng tây gia cách thế đi hành khác là một trong những nghề tục đề thiết lập trạng thái chánh niệm và từng bước chân thảnh thế đó đã tạo ra trạng thái an lạc vững chãi của người tu để làm cho người tại gian có thể thấy được rằng là giá trị của hạnh phúc đó, không tỷ lệ thuận với nhà cao cửa rộng nói chung là phương tiện vật chất mà tỷ lệ thuận với cái chiều sâu của đời sống nội tâm hay nói cách khác là nó là sự chuyển hóa cảm xúc do đó là ai cũng có thể đạt được giá trị hạnh phúc lành miếu biết cách lọc và chuyển hóa những dòng cảm xúc tiêu cực ra khỏi tâm khảo của mình giống như một cái nhu cầu phóng thích chất carbonic ra khỏi ngôi nhà nơi mình đang sinh hoạt ông quan sát như lai thế tôn và những người đầu đệ của ngài đi rất thoải mái nhẹ nhàng thông dong không hề có một sự gượng gạo sắp đặt và từ đó đó ông đã cảm nhận được rằng là ở trong con người của như lai thế tôn và những người đầy tự xuất gia của ngài chắc chắn phải đạt được giá trị an lạc tĩnh tại cho nên nhiều quần chúng mới cúng dường ngài để tạo điều kiện cho phật giáo được phát triển ông tiếp cận lợi như lai thế tôn và xin như lai thế tôn giảng cho ông một bài pháp như lai thế tôn nói khi như lai đi khắp thực thì lai sẽ không thiếu pháp Hành động từng bước chân đi là một bài pháp rồi Đi quan sát Có thể cảm nhận được Nhau nói Bịch, Như Lai Thế Tôn Nếu Ngài không thuyết pháp cho con Thì Ngài sẽ mất cơ hội thuyết pháp cho con Như Lai Thế Tôn hỏi Lý do tại sao mà cho rằng là Không nói pháp cho ông là mất cơ hội Ông trả lời là biết đâu Lát nữa Như Lai Thế Tôn bị vô thường thì sao Rồi Như Lai Thế Tôn là Sao có cơ hội để nói cho con nghe như Lai thế Tôn vẫn tiếp tục đi Và nói rằng là thầy Pháp sẽ được diễn ra sau giờ cơm ngọ Ông này nỉ Và cản đường Như Lai Tôn Nói thêm lần thứ hai bậc Như Lai Thế Tôn Nếu con không được nghe Pháp á, Thì chưa chắc con có cơ hội để nghe Pháp Sau khi Như Lai Thế Tôn ăn cơm ngọ Như Lai Tư Tôn hỏi ông Và ông đã trả lời là biết đâu Sau lúc đó con đã trở thành Người của một cảnh giới khác rồi như là thế Tôn vẫn dừng lại và nói với tất cả các vị tỳ kheo những vị xuất gia trẻ rằng đây là một vị mặc dầu mới tiếp xúc với đời sống tâm linh của truyền thống bà La Môn giáo nhưng cách thức và sự hiểu biết của ông ta về giá trị hiện tại lạc trú cái nghệ thuật và triết lý sống làm thế nào để có được giá trị an vui trong cuộc đời đó rất là phù hợp với những gì như là thế dạy trong nhiều năm qua đây là một bài học mà tất cả các vị nên ghi nhớ Như Lai đã giảng cho một bài pháp Quay lại Thay vì là sau thời cơm ngày mới giảng Đằng này là Ngài đã giảng quay lại Trên con đường Ngài đi khắp thực Chia tay với Như Lai Thế Tôn Ông mong mỏi rằng là đến giờ trưa đó Khi Như Lai và Đại chúng dùng cơm Thì ông sẽ có một phần quà nào đó để cúng dương Từ một nhà đại thương gia Rừng tìm biển bạc Trở thành một nhà ẩn sẽ không có cái gì trên tay Ông ta nghĩ rằng là sự cúng dường lớn nhất trong trường hợp này đó đó là tấm lòng. Nhưng để biểu tỏ tấm lòng đó thôi, thì ông muốn lấy một quả trái cây tự tay mình hái từ một cái cây xanh nào đó. Ông ta đi tìm và nhớ đến cái khu vực gần đó có một khu vườn và ông sẽ có được nhiều quả trái cây cúng cho đại chúng chưa nay. Sau khi chia tay như Lê Tây Tô, ông đến đó và hái một số trái cây về giữa đường đi đó thì hai con bò nó đang hút với nhau để chạy con này chí con kia và con đầu đó lao vào trong cơ thể của ông con bò thứ hai đó nó lao vào đó cho nên cả hai con hút vào người của ông ông ta đã chết ở trên đường cầm những trái cây về cúng cho như la thế tôn sau khi khắc thực xong như la thế tôn dùng công trai rồi trở uh, về tỉnh xá thì nhìn thấy thân thể ông nằm ở giữa đường máu đã chảy đầy ở trên cái khu vực mà ông đang nằm tất cả các vị tỳ-kheo cảm thấy rất đau xót đặt có như là cái tôn là sáng nay vị thương gia trở thành ẩn sĩ này đã mong mỏi được như là cái tôn thuyết giảng và ông ta đã lý sự rất là đúng với cái hoàn cảnh đã diễn ra đó là biết đâu trưa nay con không có gọi để nghe như là thuyết pháp và như là thì tôi sẽ mất gọi thiết pháp cho con như là thì tôi nói ta đã hiểu việc đó ta muốn để cho ông trình bày để cho tất cả các vị thấy được rằng là cái sống và chết đó nó diễn ra ở trong hơi thở của con người thôi vì đó trong đời sống vô thường này đó khi có cơ hội, khi có nhân duyên để làm việc làm, chúng ta nên tận dụng mà làm. Đừng chờ ngày mai, đừng chờ năm sau, đừng chờ điều kiện đầy đủ mới bắt đầu làm việc làm. Tuy nhiên, tất cả các vị tỳ kheo vẫn chưa giải đáp được thắc mắc tại sao một con người phát tâm mãnh liệt muốn cúng dường như Lai. Thì trước khi được cúng dường, đó, ông ta đã, đã mắc ra như là thế tôn đã nói là các cưỡng lực của nghiệp diễn ra trong cuộc đời này theo cách thức tự nhiên của nó không ai có thể can thiệp để chi phối cán cân của nghiệp diễn ra theo hướng a hay là hướng b bởi vì hoàn cảnh có thể tạo ra một cộng nghiệp mới môi trường điều kiện có thể tạo ra những nghiệp riêng mới nghiệp chung và nghiệp riêng nghiệp cá nhân hay là nghiệp tập thể nghiệp của một giai đoạn lịch sử hay là của một biến cố văn hóa là nghiệp của một dân tộc là nghiệp của một liên minh của thế giới đó nó diễn ra theo cách riêng của nó và do đó cái môi trường tác động Và dẫn đến các hiệu ứng khác nhau của nghiệp đó là nó diễn ra từ tự thân của con người ở đây đó như là thế tôi đã nhìn thấy được rằng là trong một kiếp lâu xa bị ẩn sĩ này đã từng gieo cái nghiệp sát sanh tập thể, chúng ta giết rất nhiều người. Do đó trong cơ hội phát tâm cúng dường với lòng thành tha thiết nhất, thì hiện tượng đổ nghiệp đã xuất hiện. Đối với rất nhiều người trong chúng ta, sự đổ nghiệp đó, đó là một sự bất hạnh. Chúng ta có thể than trời tháng tháng đất, hoặc là mình có thể mất đi hết niềm tin rằng là tại sao tôi phát tâm tôi làm những việc lành mà nỗi khổ niềm đau hay là những sự bất hạnh cứ đeo đuổi mình thật nhiều nhiều người đã phấn nạn vấn đề đó mà cho rằng đó có lẽ là phật không linh hay là ngôi chùa mình đến đó, làm công quả dân hoa cúng dường đóng vớp, vân vân không có những hiệu lực đạo đức hay là không có những giá trị mà mình mong mỏi cho nên quả xấu nó cứ đeo đuổi mình quan niệm đó là một hoài nghi Quan niệm đó là một trong những loại nhận thức mà chúng ta đã không thấy được cái mối vận hành rất phức tạp của những hành vi và đã lúc mình đã tác vào trong quá khứ mà mình không nhớ được và những hành vi đó không mất được tồn tại dưới dạng thức năng lượng và nó theo đuổi chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Hoạt dụng của năng lực nghiệp đó nó diễn ra theo một cách thế khi điều kiện thuận lợi nhất của nó đó nó sẽ xuất hiện hoặc là trong một cái nghịch cảnh lớn nhất của nó nó cũng xuất hiện như là một thách đố vấn đề thế nào để cho sự thách đố đó nó diễn ra theo ý muốn của chúng ta thay vì theo sự phân tích của gia thái tôn nếu vị ẩn sĩ này không làm công việc phát tâm cúng dường để chúng ta vẫn tiếp tục ông sống ông sống thêm nhiều đời nhiều kiếp nhưng ông sẽ phải trải quả hết đời này sang kiếp đó về cái nghiệp tập thể giết và nhờ do cái viết tập thể đó Biết bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh nghèo cùng khốn khó Lặng nặng Cho nên nhờ sự phát tâm lớn trong lần này Các cơ quả sau đó nó trổ cùng một lúc Cho nên trong cơ hội của đời sau Nhất là trong một tâm hăng quan phát tâm mãnh liệt đó, Sẽ tạo cho chúng ta một cảnh giới của sự tan sanh an lành Dĩ nhiên đứng trước những hoàn cảnh và cách lý giải nhân quả như vậy đó Từ cái nhìn của nhà Phật á sẽ làm cho rất nhiều người không thỏa mãn tại vì chúng ta cứ quan niệm rằng mỗi khi hành vi tạo tác tốt thì phải mang lại kết quả tốt tức là chúng ta chỉ muốn cái hiện báo diễn ra theo những gì chúng ta mong mỏi thôi trong cái đó mãi chứ có nhân quả nó không nằm ở hiện báo mà nó còn nằm ở hậu báo được do đó nhắc cái câu chuyện diễn ra trong thời của đức phật về hiện tượng nghiệp đổ để thúc đẩy chúng ta nhiều hơn nữa mỗi khi làm bất kỳ một phật sự nào các nghịch cảnh diễn ra nhiều chừng nào lòng hân hoan thái độ tích cực đón nhận nó để tìm giải pháp cho kết quả tốt hơn lớn hơn trong tương lai đó, được có mặt vấn đề là nằm ở chỗ đó còn cái giá trị của nó đó nó phải được tỉ lệ thuận với cái cách thức chúng ta vận tải Vấn đề chính yếu là chỗ này. Đừng có quá thiện cận khi nhìn và đánh giá kết quả của vấn đề, rồi bỏ quên đi động cơ của vấn đề. Dựa vào kết quả, có thể dẫn đến chủ nghĩa hoài nghi. Rồi chủ nghĩa hoài nghi không có những giải pháp thích ứng, có thể dẫn đến sự thoái thắc tâm. Sự thói thắc tâm có thể làm cho con người Phật tử đó xa đến lý tưởng mà mình đã gián thân có thể rất nhiều lần. Do đó chuyện diễn ra như là một kịch lý hay là một thuận lý đó, được Đức Phật giảng dạy và phân tích đó, phải là một cái gì đó rất bình thường đối với tất cả những người còn phàm nghĩa là làm nhiều việc lành mà nghịch cảnh có xuất hiện cũng em như là gió thoảng máy bay, bay thôi, hoặc là làm những việc gì mà mình phấn đấu hết mình, ấy thế mà nó vẫn không được thành tựu thì đừng bao giờ chán nào thất vọng. Và tìm cơ hội để phán đấu lần thứ hai, giao rồi lần thứ ba, Lần thứ ba, được Lần thứ tư, Cho đến lúc nào nó thành công, Thì mới được. Dĩ nhiên là nếu như chúng ta chưa có được bản lãnh đó, Thì mình phải làm gì? Chúng ta có một trong những nghệ thuật, Để làm cho lòng tính tâm và thái độ hướng về đạo đức đó, Đừng bị chết giữa đường. Chúng ta phải tạo ra một phản ứng, Chúng tôi tạm gọi là phản trì hoãn năng lực tổ quả của nghiệp Để cho mình có được cơ hội gieo trồng những hạt giống mới Đẩy lùi những năng lực tiêu cực ở trong quá khứ Năng lực trì hoãn nghiệp quá khứ đó là một trong những nhu cầu rất cần thiết Khi hiện tượng đổ nghiệp xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta Có nghĩa là thay gì nó đổ vô mình chịu không nổi thì mình hãy chia nó ra và khoanh dùng nó lại Đặt ra cho nó những giai đoạn Để nó được trổ ở trong giai đoạn này Rồi sau đó chúng ta có cơ hội tiếp tục Và đủ năng lực được phục hồi đó Tiếp tục giải quyết những phần nợ của nhiều quả trong quá khứ tức là trả từng phần Thì nó sẽ có thể thành công cái đó nó đòi hỏi đến sử dụng tâm của chúng ta dịu lắm Liên hệ đến nghệ thuật hồi hướng công đức Chia những phần công đức của mình ra Thay vì nếu chúng ta không dụng tâm đó Thì cái nghiệp quả của công đức mình làm Có thể trổ ở kiếp sau Ở kiếp sau nữa Thì mình vận dụng năng lực hồi hữu công đức Để tạo ra những nguồn năng lực phước báo Có hiệu ứng tương đương Để ứng dụng cho những tình huống Rất cần thiết ở trong thời hiện tại Chúng tôi đi một ví dụ Nếu như ai đó trồng mai Hoặc là trồng hoa đào Phục vụ cho mùa Tết âm lịch và cái mùa lạnh đã tới sớm quá, thì như vậy là hoa sẽ nở sớm hơn bình thường. Nếu chúng ta không tạo ra một sự hồi hướng để trì hoãn được cái tính thời gian và yếu tố của thời tiết đó, thì chắc chắn rằng là cái mùa tết sẽ dẫn đến một hậu quả là tổn thất về kinh tế trong sự trồng trọt và đầu tư. Do đó phải biết trì hoãn nó lại, bằng cách là chúng ta tạo ra những yếu tố bằng loại phân bón hay là những hóa chất vân vân được kích hoạt vào trong cơ thể thân thể của cây hoặc là ở cái vùng đất nó để cho nó được diễn ra theo cách chúng ta muốn ở một mức độ nào đó đó là một trong những nỗ lực của sự trì hoãn trì hoãn nó bằng cách là chúng ta sẽ nỗ lực nhiều hơn để tạo ra một tiến trình đối lập hoàn toàn với những cái mà nó đang diễn ra thì sự thành công sẽ có mặt Nhật Bản của sự trì quản phải nằm ở chỗ là Chúng ta đã có những hạt giống sẵn rồi Mà không đó, không có kết quả Một trong những câu chuyện Có thể minh chứng cho Nghệ thuật trì quản này Liên hệ đến nghệ thuật thiền Và cách sống của con người Có một gia đình người Nhật Ông chồng là đại tướng Bà vợ là một mình phụ phu nhân tuổi tác của hai người chênh lệch nhau gần 40 tuổi, nó trở thành một trong những cái phong cách hôn thú đó của nhiều thời đại. Thừa những người có quan to chức lớn, vai trò vị trí xã hội lại muốn chứng tỏ rằng mình còn trẻ, cho nên thường kết hôn với những người tuổi tác nhỏ hơn. Khoảng cách thế hệ có thể là một trong những thách đố để tạo ra hạnh phúc. Nó có thể là một cái gì đó rất khó để hàng găng. Cách nhìn, cách suy nghĩ, ăn nói, ứng xử, thái độ hoàn toàn khác nhau. Và đặc biệt là những người lớn tuổi hơn sẽ có một thái độ chấp trước về cảm xúc, sợ mắt. Cho nên cơn ghen và bản chất của dự phản ứng cơn ghen sẽ đẩy cái người lớn tuổi hơn, thương một người nhỏ tuổi hơn đó. Giam nhốt ở kia trong một cái ngục tù của cảm xúc bằng những cái mặt ước, cái phong tục, tập quán, thói quen, văn văn. và cho đó tình thương yêu trở thành là một ngục tù. Khi sống trong một cái hoàn cảnh như vậy thì cô thiếu nữ này không cảm thấy được hạnh phúc. Phải nhu cầu tìm kiếm một hạnh phúc khác đó, qua những gì thuộc về vật chất, địa vị xã hội, danh tiếng chị cô ta cảm thấy là phải có một cái nhu cầu của cái tiêm yêu thương thật thì trong gia đình đó nó có một người gia nhân anh này rất đẹp trai rất là biết chiều chuộng chăm sóc người với tư cách là cái người gia nhân thì thái độ của sự chăm sóc lo lắng luôn luôn có vậy thì không thì không ai thuê để làm Cô vợ trẻ này cứ mỗi ngày nhận sự chăm sóc lo lắng của người gia nhân này cho nên để ý và cuối cùng là hai người đã thương với nhau. Khi ông đại tướng này phát hiện thì họ không còn cách nào khác bị đẩy vào chân tường. Chàng trai gia nhân trẻ đó đã hạ thủ giết ông tướng cha Rồi hai người đó trong sự bế tắc, ăn trộm hết toàn bộ ngọc ngài cho báo trong nhà để trốn ra đi một địa phương khác để làm ăn. Những người con trai của bà vợ lừa vợ trước đó, của ông đại tướng này khi phát hiện ra cảm thấy là có một mối thù rất lớn, họ, họ tuyên thệ là phải giết cả cái cặp tình nhân này để trả thù cho người cha của họ. Họ đã tìm hết mọi phương tiện thông qua báo chí bằng văn rồi các hoạt động gián điệp cuối cùng họ đã phát hiện ra cái chỗ mà hai người đã sinh sống người con trai khi gặp người vợ của cha của mình không cầm được cảm xúc cho nên đã giết bà ta cho còn đối với cái người thanh niên kia đó anh ta muốn giết và để cho người ta, ông này chết một cách đau đớn hơn nhưng mà trước khi mà phát hiện được ông này đó thì ông đã trải qua một giai đoạn là ăn chơi sa đỏ toàn bộ tiền bạc đó nó được tiêu xài một cách rất hoang phí theo cách thức mà dân gian việt nam thường nói là của thiên hoàng trả địa bởi vì họ không biết tiếc từ mồ hôi nước mắt mà mình đã làm cho nên đã đẩy anh ta vào trong một cảnh trạng là trở thành một người rất là nghèo khó lúc đó anh ta mới bình tĩnh và mới thấy được những lỗi lầm của mình từ một quyết định sai lầm dẫn đến những hậu quả khác nghiêm trọng hơn từ những cuộc tri hoang ăn chê đã dẫn tới cuộc đời sa đọa và bây giờ hoàn toàn bế tắc anh ta đã bắt đầu làm mới lại cuộc đời của mình một trong những nỗ lực làm mới đó là anh ta nêu quyết tâm tạo ra một con đường hầm cái khu vực ở nhật bản đó nó thường có những cái eo biển nó kết từ đảo này sang đảo kia và anh ta phát quyền làm thế nào để tạo ra một con đường hầm đi ngang qua bằng cách là đào sâu bên dưới. Dĩ nhiên cái nỗ lực đó là một nỗ lực rất khó. Vì phương tiện thời đó chưa có. Nhưng mà anh ta vẫn không bao giờ sợ lòng nãy chỉ làm. Trước khi bị giết chết, anh ta đã yêu cầu người con của mẹ tướng rằng là hãy chờ tôi làm xong con đường hầm rồi hãy giết tôi chết người con của đại thứ mới nói tôi đâu có giết anh chết một cách đơn giản như thế này, tôi sẽ cho anh chết lần chết mòn, chết dưới bàn tay của tôi để tôi trả thù cái nợ xưa. Anh ta mới lý luận tiếp là bây giờ đó, tôi đã trở thành là thân tàn ma dại. Nếu nói về đánh kiếm, tôi không thể nào đánh lại anh. Nếu nói về đánh võ, tôi cũng thu anh xa. Nếu nói về bắn bắn cung đó, thì tôi không phải là đối thủ. Cho nên anh đừng sợ tôi chạy trốn Anh hãy chờ tôi làm xong công trình này rồi hãy với tôi nó xong anh ta đưa bàn tay của mình ra Anh hãy chối bàn tay tôi lại Nhưng mà cái sự dây xích xiền Giữa cái tay trái và phải đó, Nó có một cái chiều dài khoảng hai thước Để tôi có thể làm những gì tôi muốn Sau đó anh đưa đôi bàn chân ra Và kêu yêu cầu Người con ông đại tướng hãy xiền chân của tôi lại Và việc đó đã được làm thì mỗi ngày đó con của đại tướng chỉ cho anh này một chén cơm để ăn thôi giống như là một kẻ tử tù dùng voi đánh đập và người này vẫn kiên trì làm hết tất cả những gì mà mình muốn họ quan sát lẫn nhào. lúc đầu con của đại tướng sợ anh này sẽ tẩu thoát cho nên nó tạo nhiều cái nghịch cảnh hơn chẳng hạn như là đè trên vai của anh ta là một khối đất anh ta làm rất là mỏi mệt và giảm bớt đi thực phẩm như nước uống để cho anh này bị kiệt sức. Nếu anh ta có phản kháng, không có tạo ra được bất cứ một cái gì của cơ hội thoát thoát khăn anh ta vẫn nuôi cái tâm nguyện đó rằng tôi sẽ làm một công trình tiện ích cho người Nhật để tôi trả lại cái món nợ ngày xưa đó. Ông chủ của tôi đã giúp tôi mà tôi đã trở thành một người dưới không ta chết tạo ra rất nhiều những hạt giống của sự bất nhân ta mang tâm điểm đó là mặc dù không phải là một Phật tử nhưng chúng ta thấy rằng là đó là một cái năng lực đang hướng về cái thiện muốn chuyển hóa những hạt giống tiêu cực và xấu của mình đã làm để làm mới là cuộc đời. Thái độ đó là một trong những nghệ thuật để trì hoãn hiện tượng đổ nghiệm diễn ra đối với anh. Suốt gần ba tháng trời anh ta làm, con của ông đại tướng lúc đầu rất căng phẫn nhưng vì muốn giết đau đớn hàng ngàn giờ Cho nên càng quan sát đó, Anh ta lại càng thấy có một gì đó Thông cảm Và nhìn thấy được thái độ Như tấm lòng của người muốn làm mới này Cho nên dần dà Anh ta đã bớt đi những cái hận thuộc Và sau khi hoàn tất Xong con đường hầm xong rồi đó Thì Cái người đã giết đại tướng Đến trình với người con là Bây giờ anh hãy giết tôi đi Đây là thanh gương và đây là những vũ khí anh có thể với tôi vì tôi đã hoàn tất cái sứ mệnh của tôi. Và tôi rất cảm ơn anh đã tạo cơ hội để tôi hoàn tất sứ mệnh đó. Thì lúc đó con của viên đại tướng mới nói rằng là trong thời gian qua, Từ thái độ của sự hận thù tôi đi tìm anh, tôi đã phát hiện ra anh, tôi nhìn thấy cảnh khốn khổ của anh, Tôi đã thấy những việc anh đã làm, đang làm và thái độ quyết tâm về việc làm của anh cho những người như của chúng ta. Cho nên tôi đã đổi thái độ và bây giờ tôi không muốn giết anh nữa. Tôi muốn tạo cơ hội để anh sống để anh có thể làm những công trình tương tự. Bây giờ chúng ta làm bạn với nhau. Câu chuyện có thật đó là một trong những cách hoãn lại những nghiệp xấu mà nó được đung đốc bằng một năng lực rất tích cực, năng lực của sự hồi đạo dĩ nhiên là các tổ trung quốc của chúng ta thường nói một câu rất triết lý đó là hồi đầu thị ngàn nếu hiểu theo nghĩa nôm na đó nó mang yếu tố của sự sắp tắng rất lớn quay đầu là bờ rõ ràng trên bản chất và trên thực tế đó giữa động tác quay đầu và bờ đó có một khoảng cách rất là lớn có thể là 10 cái số có thể một trăm số km có thể là một đời, có thể hai đời, có thể là một ngày hay là chỉ là một tích tắc của nhận thức. Nó lên thuộc hoàn toàn vào cách thức nhận định và đánh giá vấn đề của con người. Như vậy là làm thế nào để rút cái khoảng cách giữa quay đầu và cây bờ? Cái đó là thái độ làm mới đời sống đạo đức, những năng lực tích cực mới chúng ta gieo trọng. Và các năng lực mới này đó nó sẽ được kích uh, hoạt theo một lệnh điều khiển và giá trị của lệnh điều khiển này rất mạnh. Thông thường bản chất của nghiệp được diễn ra theo trình tự riêng của nó. Nhưng nếu chúng ta tạo ra một cưỡng lực của nghiệp mới tích cực hơn, năng động hơn, năng lực đầu tư tâm quy tâm lớn mạnh hơn, thì lúc đó chúng ta đã tạo ra một sự kết quả của sự thay đổi. Cái tiến trình của nghiệp xấu sẽ được diễn ra một cách chậm hơn. Nếu như lúc đó, đó người giết viên đại tướng đã quảng hốt, lo sợ, đào tạo và không hề bất có bất kỳ một nỗ lực làm thiện và tích cực nào thì chắc chắn rằng cái chết của anh ta sẽ diễn ra nhanh hơn. Trong hiện đường bỏ nghiệp anh ta đã biết tạo ra một cách rất tinh cờ những nguyên lý đạo đức Phật giáo đã dạy. đó là không nản lòng, không thất vọng và cái xấu đó có thể được chuyển hóa, định mệnh, định nghiệp đó, được thay đổi theo cái nhìn, theo năng lực theo hành động và sự sáng suốt của con người. chính vì thế mà nhà phật thường nói là buông giao đồ tải xuống là có thể có cơ hội để được thành phật. nhưng mà các tổ lại nó mạnh hơn là buông giao đồ tải là thành phật liền. vì yếu tố có sự khuyến tán trong trường hợp này là thiết lập một năng lực nội tại để cho người đó vượt qua được cái chứng bệnh của mặc cảm tội loại. bản chất của mặc cảm tội lỗi đó là một năng lực tác phát xuất từ ý niệm của sự tích cực nhìn thấy được lỗi lầm của mình tạo ra trong quá khứ đối với người khác nhưng cái xấu và dở của nó ở chỗ là thay vì nâng con người lên thì ta đè con người xuống ở tầng sâu nhất của vô thức để người đó luôn luôn về vò cấu xé bản thân của mình bằng thái độ của lương tâm rằng tôi là một người vô dụng rằng tôi là một người tội ác rằng tôi là một người không nên sống cho nên thái độ của sự dây vò lương tâm đó đó đã làm cho rất nhiều người đánh mất cơ hội trở thành một người tốt ở đây đạo đức học và phật dạy là hãy biến năng lực của sự hội đồng trở thành một liều thuốc chữa trị chứ đừng nên mặc cảm tội lỗi ý thức về sự tội lỗi là một cơ hội quậy đạo nhưng mà mặc cảm tội lỗi đó là một cái tên và sẽ kết thúc mạng sống của người tạo tội khi mà người đó đã nhìn thấy không hề có một cơ hội mở cửa về sự làm mới nào diễn ra trong cuộc đời dưới góc độ của văn hóa tôn giáo định mệnh định nghiệp thần ý luận vân v và do đó khi chúng ta biết tạo ra những năng lực mới đó thì hiện tượng độ nghiệp đó, nó sẽ được kế hoãn và do vậy đó, trong suốt thời gian kế hoạch này ra chúng ta có cơ hội để làm được nhiều việc tích cực hơn Từ đó chúng ta có thể khống chế và chiến thắng từ từ Nói một cách khác là để tạo ra cơ hội khống chế nghiệp đổ, là nghiệp trả dồn Chúng ta có khoanh dùng một cách dòng trả có nghiệp ra thành từng mảnh Đừng để cho nó liên kết với nhau Nghệ thuật khoanh dùng là một nghệ thuật là vô hiệu hóa một năng lực tạo các tiêu cực trong quá khứ hoành dùng nó bằng cách là liên kết với cái thiện, hay là liên minh với đạo đức, liên minh với chân lý, liên minh với an lạc, liên minh với hạnh phúc, thì cơ hội của những hạt giống xấu đó sẽ khó có thể trổ quả cho chúng ta. nếu cái trổ đó thì bị những cái cưỡng lực và sự tương tác tích cực của những hành vi tạo tác mới này khống chế hoàn toàn. Do đó nếu như không có được bản lãnh hoặc là chưa làm quen được với nghệ thuật vượt qua được nghiệp đổ dồn đó Thì chúng ta phải trì quản cái phản ứng hiệu quả của nó Theo cái thức mà mình muốn nghĩa là năng lực tập trung phải cao gấp 10 lần trở lên Để cho cái ức chế về phản ứng nghiệp đó diễn ra theo một cách thức Mà nó có mặt đó, thì nó không tác động dẫn đến những cưỡng lực trọn vẹn như là tình trạng Dẫn tới cái chết của một vị ẩn sĩ muốn phát tâm cúng dường như Lai cái tôi. cho nên kế hoãn sự phản ứng tốt nghiệp không phải là một nghệ thuật nào tạo, mà là quảng binh để tìm những sách lược mới, chiến lược mới, Chúng ta có thể tạm gọi những cái từ như vậy để tạo một cái ấn tượng cho sự nỗ lực tu tập của bản thân mình. với điều kiện là đừng đào tạo, bởi vì bản chất của hạnh phúc nằm ở chỗ đối diện nó để vượt qua còn đào tẩu đã bị len lỏi bởi dòng cảm xúc của sự sợ hãi và mất tự tích rằng chúng ta sẽ thất bại rằng chúng ta sẽ khó vượt qua được những thách đố đang có mặt và đang chờ đợi mình cho nên trì quản đó là một trong những cách thức để làm cho những nghiệp cấp tính những nghịch cảnh những thử thách đó, không đẩy mình vào chỗ bế tắc và nhờ đó đó chúng ta có thể dẫn đến sự thành công nói chung là thông qua sự chia sẻ về đề tài này, chú tôi chỉ muốn nói là một điều là mọi thứ trong cuộc đời này đều có thể được thay đổi. Hiện tượng trổ quả của nghiệp, dù là dùng dập hay là thư thái đó, thì cũng chỉ là những phản ứng nhân quả đạo đức đối với bản chất đời sống cá nhân, liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống cộng đồng, qua ảnh hưởng của môi trường hoàn cảnh, phong tục, tập quán, văn hóa thái độ cách thức ứng xử và nghệ thuật giao tế của con người và tất cả những thứ đó đó có thể gọi là được hoạt dụng dưới sự khống chế nhận thức tội giá của chúng ta cho nên đừng bao giờ chịu thua trước những nghịch cảnh đừng bao giờ bỏ cuộc trước những giá trị của an vui hạnh phúc đừng bao giờ chán nản tác vọng khi một điều gì xấu đã diễn ra và quan trọng nhất là đừng bao giờ đánh mất chính mình đẩy mình vào trong hố sâu của mặc cảm tội lỗi mà hãy biết ý thức về những điều làm bất thiện như một cơ hội để làm mới bản thân mình thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ thay đổi được dạng mạng.